0: Lytter til en podcast for
1: 247. Det er de for Europa since the
2: end of World War II. Der er nu krig i Europa.
0: Ægte global redsel vil begynde til sommer. Global hungersnød
3: er uundgåelig. I juni vil der ikke være nogen økonomi tilbage i Rusland. Der vil ikke være noget tilbage.
0: Ingen var forberedt på de her sanktioner.
3: I det store hele er der ingen vej ud for Rusland. Der er ingen mulighed for en potentiel sejr. Kun tab. Det er alt. Du lytter
0: til krig i Europa. Og alt det her, som vi lige læste op, det er citater fra et angiveligt russisk efterretningslæk. I dag der dykker vi ned i det her læk et brev, som angiveligt skulle være sendt fra en russisk whistleblower. Og sammen med eksperter, så efterprøver vi de centrale påstande. Mit navn det er Cecilie Lange.
3: Og jeg hedder Alexander Vils og det her er krig i Europa. Og brevet, vi taler om i dag, stammer angiveligt fra en whistleblower med tilknytning til den russiske efterretningstjeneste FSB. Det er nytidens udgave af KGB, som var Sovjetunionens berygtede efterretningstjeneste. Brevet består af 2.000 ord og blev først offentliggjort af den russiske gruppe af menneskerettighedsaktivister Gulagu.net, som tidligere har bragt indhold fra russiske whistleblower. Og når man læser det igennem, så beskriver det et Rusland, som er i store vanskeligheder i kølvandet på invasionen af Ukraine. Ifølge brevet så var det russiske militær dårligt forberedt og havde undervurderet kampgejsten i Ukraine. Brevet beskriver også, hvordan det er umuligt for russerne at indsætte en venligt regering i Ukraine, der kan holde mere end 10 minutter. Og endelig, ja, så varsler brevet et totalt kollaps af den russiske økonomi om et par måneder. Ja, faktisk et totalt kollaps af hele det russiske samfund. Godmorgen, Anders Kærgård. Du er med i Whistleblower-organisationen og tidligere efterretningsofficer. Vi kender jo ikke identiteten på personen, der angiveligt har lægget det her brev, men afsenderen er i nogle passager nærmest personlig. Vi læser om en frustreret person, som har arbejdet i døgndrift og som er bange og udmattet. Ud fra din læsning af brevet, hvad kan vi så sige om, hvad afsenderen af brevet arbejder med hos FSB?
2: Jamen, så med, 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 I udgangspunktet er man nødt til at tage alle mulige forbehold for, for ægtheden i det her. Øh, når man kigger på for selve dokumentet sin, i sit udgangspunkt, så er det jo ikke et, et officielt dokument, som er, er ligget på den måde. Det her det er tanker og frustrationer fra en formentlig efterretningsofficer, som sidder og arbejder med de her ting her. Når man kigger på dokumentet, så kan man se, at, at kilden fortæller, at der er to andre FSB-medarbejdere, der har kendt dokumentet har sagt, at det hele sikkert er, eller det formentlig er skrevet af en kollega. Så hvis vi udgangspunkt antager, at dokumentet er ægte med de forbehold, der ligger i det, så er der ingen tvivl om, at det her det er et menneske, som formentlig har arbejdet tæt med forberedelsen af den her operation her. Han skriver selv i, uh, i, det, han, i det, han fremlægger her, at uh, nogle af de ting, som, som, som de beder om at få kigget på, ny, kigget på nu, har de allerede for længst analyseret noget frem til, at det kan ikke lade sig gøre. Så et godt bud herfra er, at det her det er et menneske, som har arbejdet med planlægningen af den her operation her i et godt stykke tid, har siddet med fingrene helt ind i materien af det på et niveau, hvor det har været konkret i forhold til planlægningen af operationen her.
3: Mm -hmm. Brevet det er blevet rapporteret om i udenlandske medier som The Times, som Sky News og som Daily Mail uden at identiteten på afsenderen er kendt for offentligheden eller bekræftet af nogen journalister. Og det her brev det er som sagt i første omgang blevet delt af den russiske menneskerettighedsgruppe Gulagu.net. Uh, Gulagu har blandt andet uh, offentliggjort videoer fra russiske fængsler, som afslørede, hvordan hundredvis af fængselsindsatte har været udsat for tortur. En historie, som blandt andre er blevet bragt af BBC. Uh, du er selv inde på at der kan være mange forbehold omkring det her brev. Men hvor troværdigt vurderer du, at brevet er?
2: Når jeg kigger på det som selv, selv tidligere analytiker, så kan jeg se, at tankerækkerne i det er meget stengente. Altså det er, det, det er virkelig mennesker, som, som, som tænker analytisk i det her. Der er, en, kan man sige, en, der er ikke så mange detaljer, altså sådan helt konkrete små detaljer. Det kan betyde to ting. Enten er han... Jeg springer alle mellemregningerne over, fordi de giver ligesom sig selv og, og springer direkte til konklusionerne, hvilket er det, jeg læser i det, eller også, at, øh, at det er en, sådan en mere generel analyse. Når jeg slår ned i teksterne, så kan jeg jo se, at, at nogle af de ting, der ligesom bliver efterspurgt, det er, at, jamen, hvad er de målbare parametre for succes? Det kan vi jo ikke måle på det her Uh, vi har allerede analyseret uh, de ting, som de beder os om at sige her. Der er en oprigtig indigneret faglig stolthed over, at de ting, de bliver bedt om at lave, ikke bliver lavet på, uh, på den rigtige måde. Så for mig, når jeg læser det her, så føles det rigtigt. Altså, der er ikke noget i det her, der ligesom stikker ud, hvor jeg tænker, ja, okay, det holder vist ikke rigtigt. Tværtimod så er der rigtig meget af det her, der peger for mig på, at her er der faktisk mennesker, der ved, hvad han taler om, og som er mega frustreret over, at han sidder i den her situation med den faglighed, han har. Noget af det, som han jo starter med at sige, det er, at han er vred over, at, at Putin eller den russiske ledelse til syndanne bebrejder FSB, at de ikke har lavet et ordentligt grundlag, at, at det er lige pludselig er deres skyld, at de er havnet i den her situation her. Og den her faglige stolthed her, det, eller den, den sorgelighed, der ligger i, i den faglighed her, skæmsøger jo hele dokumentet, og, og, og er jo sige, det, der bærer energien frem, og gør, at det faktisk i hvert fald for mig, virker enormt troværdigt.
3: Er det farligt for vedkommende, at det her brev er blevet lægget og bliver dækket i pressen?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, hvis vi kigger på, på hvordan vi bare her i Danmark agerer i forhold til, til læg fra efterretningstjenesterne, og når vi så samtidig kigger på Putins track record med Likvinenko og Beresovski og Skripal, som er nogle af de her gutter, som tidligere har været FSB-folk, og som så lige pludselig øh, får det virkelig, virkelig dårligt, når de, er, når de er i udlandet, og så efterfølgende selvfølgelig afgår i døden. Så er det absolut farligt. Og hvis vi kigger på som Putins forhistorie, så har han en tendens til, at han ikke er særlig god til at håndtere kritik, når det kommer, når det kommer indefra. Mm. Så jeg tænker, at, at, at den her frustrerede efterretningsofficer er, er pænt, er, har pænt meget fokus hos den hos russiske ledelse i øjeblikket. Ja. Så det er
3: noget, man kan dø af, det er det, du siger.
2: Ja, det tænker jeg absolut.
3: Vi skal jo bruge hele den her udsendelse på at efterprøve nogle af de mest bemærkelsesværdige nedslagspunkter i det her angivelige læk. Hvordan synes du, at EU, NATO og USA skal behandle det her læk? Skal de tage det med i deres efterretninger, eller skal man lade det være?
2: Jeg tænker, at øh, der, når man arbejder med efterretninger, så kigger man jo typisk på, om der er flere kilder, der bekræfter det samme. Og hvis der ligesom er flere uafhængige af hinanden kilder, der ligesom siger det samme, så er det en meget god indikator af, at det kunne, godt, det kunne der godt være noget om her. Når vi kigger på det, der er blevet sagt i det her dokument her, så kan vi se, at de ting, han faktisk påpeger logistiske problemer, besværligheder med at besætte ukrainerne, begrænsede styrker til rådighed, så er det faktisk det, som han skriver i dokumentet, det er så også det, vi rent faktisk ser på slagmarken. Så, så jeg tænker, at jeg vil i hvert fald have det, jeg vil have det med, i mine overvejelser, som en, et stykke papirøves på tavlen, vil vi sige, passer det nu også med det? Uh, og hver gang, der ligesom er en, en, en i, i, i boksen, der ligesom bliver tjekket af, vil det jo give uh, troværdighed, yderligere troværdighed til dokumentet. Jeg vil ikke basere min efterretningsvirke på dokumentet. Det, der er kilden simpelthen for, uh, uh, for ukendt, men jeg vil absolut have det i baghovedet, hver gang der sker noget, for at se, om det så giver mening. Godt,
3: Anders Kærgaard, du er som sagt med i Whistleblower-organisationen Veron. Inden vi slipper dig, kunne der ikke være nogen, der kunne have interesse i falsk og fabrikere sådan et brev?
2: Jo, absolut. Og lige præcis, FSB er jo kendt for at gøre det, og har gjort det mange gange før. Så, så jo, det, og det er også derfor, at man er nødt til at tage alle mulige forbehold for lige præcis det her dokument. Det, der gør det interessant, eller det, der, noget af det, der gør det virkelig interessant, det er jo, at de ting, som der bliver sagt i dokumentet, sådan, altså mens de siver ud af tænderne på ham i, i, i sådan noget solorasseri, øh, det er faktisk det, vi også ser på slagmarken. Mm. Så, så, så ja, det kan, det kan være begge venner gå begge veje. For mig ligger det til den gode side, øh, og så må vi så se, hvordan tingene udvikler sig.
0: Hvad skulle FSB have af interesser i at lægge et, et brev, som ser sådan her ud?
2: Ja, man kan sige, det, det er ikke... Som sådan ikke, ikke et, et brev, det her det er jo en, en, en analyse af situationen. Og den analyse af situationen kan jo, hvis den bliver taget for gode varer, øh, kan jo være med til at bestyrke NATO i eller alt muligt andre i, at, at russerne faktisk står svagt på slagmarkedet, de har ikke logistik, de kan ikke føre det frem, de er ved momentum, de har ikke tillid til, at det, at det kan gennemføres, moralen i den russiske her er dårlig hvor det modsatte kunne være tilfældet. Men det er jo ikke det, vi ser. Altså det, vi ser, er faktisk det, der står i dokumentet, rent faktisk det, det, der, det, det vi også oplever på Slagmarken. Du siger ja, der, der kunne være noget ønske om noget vildledning, men det virker ikke sådan.
3: Kærgaard, du siger, at der er tale om en troværdig kilde, når man kigger i brevets indhold. Hvis du skal nævne et eksempel på det mest troværdige, der står i det brev, hvad er det så?
2: Det mest troværdige, der står i det brev her, det er den måde, det er skrevet på. Det er, det er de tankerækker, der ligger i, øh, i analysen. Øh. Og så tænker jeg, at det, som han jo ty typisk siger, det er deres udfordringer med logistik, deres begrænsede ressourcer i forhold til at gennemføre operationer og i forhold til at gennemføre en langvarig operation i, øh, i Ukraine. Og det er også det, vi til tilsynelande ser på slagmarken i øjeblikket. De har problemer med at få deres øh, enheder genforsynet. De har problemer med at få at have det materiel, der skal bruges. Jeg læste lige en analyse i dag øh, om, at øh, det amerikanske forsvar mener, at nu har man kommittet øh, i hvert fald næsten 100% af, af de styrker, der var opmarceret, opmarceret til, til Ukraine. Og det svarer til cirka 55% af de tilrådværende russiske øh, jordstyrker. Det er meget. Det, det er rigtig, rigtig meget, og, og det vil man heller ikke gøre normalt. Øh, og lige præcis i den situation passer det jo med det, han siger, øh, det, der står i, øh, i dokumentet her. Så, så ja, det, det virker ikke som vidledning. Det virker som frustration fra en, øh, en medarbejder, der ved, hvad han taler om. Tak
3: for din tid, Anders Kærgaard, med i Whistleblower-organisationen ved Røn og tidligere efterretningsofficer.
0: Du lytter til krig i Europa, og vi skal i løbet af de næste 40 minutters tid dække ned i en række påstande fra det her brev, som angiveligt er fra en russisk efterretningsagent. Og med en række eksperter, så skal vi efterprøve de her forskellige påstande. Og vi begynder med det økonomiske aspekt. Nu får I lige citatet en gang til. I juni vil der ikke være nogen økonomi tilbage i Rusland. Der vil ikke være noget tilbage, lyder det ifølge afsenderen. Ruslands økonomi vil altså kollapse om, ja, tre måneder, hvis krigen fortsætter så længe. Godmorgen, Søren V. kristensen. Godmorgen. Du er cheføkonom ved Sydbank, og så har du faktisk selv også stødt på de her uh, tweets omkring, uh, omkring uh, bredet, og du har også selv uh, læst det. Øhm, mm. Hvad tænker du egentlig om det citat, jeg lige uh, læste op her?
4: Ja, men det tænker jeg der er ret interessant, at, at russensynligheden også er, er ret bekymrede for de, de sanktioner, som, som nu er blevet pålagt. Dem, jeg tænker nok også, at, at det måske sådan lige er, er voldsomt nok, altså, men, men, men det bliver jo så et, et slagsmål om ord, fordi der er ingen tvivl om, hvis det fortsætter på den måde her, så, så er der måske en rusk økonomi tilbage, men det er slet ikke den rusk økonomi, vi kendte fra før invasionen.
0: Nej, så når jeg siger, at der vil ikke være noget tilbage, så vurderer du som fagperson, at det måske lige er eller hvad?
4: Ja, jeg tænker nu stadigvæk, der vil være en, en russisk økonomi, men, men det er klart, at den vil være langt, langt mindre, end den, end den var før, før invasionen, og den vil egentlig primært være koncentreret omkring den efterspørgsel og produktion, der ligesom er, foregår internt i Rusland, og så måske en, en lille smule eksport, man kan forestille sig til Kina og, og andre asiatiske lande. Men, men det bliver en, altså en økonomi, som jo er, er, er markant anderledes, og meget, meget, meget mindre, end den er nu, eller var i hvert fald for et par uger siden.
0: Mm. Og den her bekymring, som kommer fra fra den her ja, formodede FSB-medarbejder, som har skrevet det her brev, den beror sig jo på, at krigen vil vare indtil juni. Det er ligesom ud fra, at estimatet er lavet fra hans side. Hvis vi kigger på det her juni måned, altså hvor stor en forskel vil der være økonomisk, som du ser det, fra den russiske økonomi, vi kender, og så hvis det fortsætter, altså krigen helt indtil til juni? Hmm.
4: Det, der vil være kæmpe store forskelle det, altså det er meget svært sådan at, 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 at sætte uh, sætte tal på men altså jeg vil slet ikke blive overrasket, hvis vi snakker et, et fald i russisk økonomi på, på 20% eller endda mere. Og, og skal man lige sætte det i jamen altså så er det, så er det finanskrisen herhjemme gange, gange faktor 4. Altså, så så det, er, det er næsten et ødelæggende slag. Og det er jo fordi, at mange virksomheder ligesom stopper deres aktiviteter i Rusland, stopper deres produktion i Rusland. Så rigtig mange russer øh, også oplever at blive, øh, blive arbejdsløse. Så, 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 så det, er, det er et hårdt slag.
0: Afsenderen på, på det her dokument, øh, bider jeg også mærke i, lyder jo meget alvorlig og lyder faktisk også bange. Altså, er der mm. noget, der peger i retning af, at juni øh, ligesom kan blive måneden, hvor Ruslands økonomi kollapser, du kalder det et ødelæggende slag, men mm. kan vi se ind i et decideret russisk øh, øh, kollaps?
4: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg synes man næsten, man kan diskutere, om om vi ser det nu også, hvor, altså, hvor, hvor rublen er svækket så meget, og vi har set russerne stå i lange køer foran bankerne og, og sådan noget. Så, så, så det, det synes jeg nu sagtens, vi kan, og jeg tror egentlig også godt, det kan komme før før juni, fordi at, 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 at virksomhederne nu begynder at gå konkurs, eller forsvinde fra Rusland af, og, og så begynder man at lave noget skade på økonomien, som man ikke bare sådan lige kan, kan genskabe igen på, på relativt kort tid. Så, så det, 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 det synes jeg godt, man kan. Og, og man kunne jo tage deres ligesom, aktiemarked, så altså det er jo normalt sådan en parameter på, hvordan hvordan har virksomhederne i landet der? Og der kan man jo hævse ved, at de, de har simpelthen slet ikke åbnet aktiemarkedet. Det er de, de, de ikke rigtig lyst til at handle med. Og inden de lukkede det, der, der var det faldet 40 procent. Og vi kan så se nogle ETF'er, kalder man det, altså ligesom noget, der ligesom er et bud på det russiske aktiemarked, så man kan handle i London. Og det er jo altså faldet omkring 80 procent. Så, 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 så det er også et billede af, at, at, at det er et, et, et kæmpe slag, der ramt russisk økonomi.
0: Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare os øh, dødelige, hvordan sådan et økonomisk kollaps, det egentlig ser ud?
4: Det det kan se ud på flere former, så det kommer lidt an på, hvad det er, der rammer landet. Men i den her situation, så kan det jo se sådan ud, at bankerne simpelthen stopper med at fungere. At der ikke er penge i bankerne, det vil sige, at man måske ikke kan få sin opsparing ud, og man kan sikkert heller ikke låne penge i bankerne. Så ser vi, at virksomhederne går konkurs, og så arbejdspladserne forsvinder ligesom. Og, 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 og den sådan økonomi, der så er tilbage, den er så ramt af, af ekstrem høj inflation og, og sandsynligvis også knaphed på, for rigtig mange varer. Altså mange af de ting, de normalt importerer, som de nu har svært ved at få og derfor får i, i meget mindre mængder, hvis, hvis de overhovedet får dem. Så, så, så det er sådan noget af det, man ligesom kan kunne tegne op og sige, at det er den virkelighed, der kan møde den, den almindelige russer, og det, det er jo ikke en, en, en særlig spændende øh, virkelighed.
0: Nej, det er ikke en sand, særlig spændende virkelighed, og måske er det et dumt spørgsmål, men kan sådan et land overhovedet fungere, altså prøv at beskrive for os, hvilke udfordringer ganske almindelige øh, Russer vil stå med i, mm. i en verden, hvor de ikke kan hæve øh, deres egne penge, og hvor der ikke er penge øh, i banken? Mm.
4: Ja, men det er jo simpelthen altså, at købe, købe mad, øh, kan du sige, altså, og i det hele taget få, få hverdagen til at fungere. Altså, det er sådan nogle helt, helt basale ting, som man sådan i, i, i den i sin yderste ende kan, kan komme ud i. Øh, altså, det er klart, at der, der foregår stadigvæk en masse i Rusland altså med, med rublerne, som, som, som de stadigvæk ligesom, kan bruge internt, og, 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 og den del af økonomien fungerer jo stadigvæk. Men, men ja, så er det sådan nogle helt basale ting med, med mad og, og fødevej i det hele taget, man kan komme ud i, hvis, hvis det heller ikke fungerer.
0: Godt. Øhm, hvordan vil alt det her ramme os i Danmark, altså, hvis vi bare sådan prøver at tænke tankeeksperimentet ud, hvis vi ser frem mod juni for eksempel?
4: Ja. ja, men så vil det jo ramme os på den måde, vi allerede ser nu, at, at priserne de stiger, og det er der, hvor vi sådan nemt kan se det, det er, når vi, når vi tanker bilen og elregningen og sådan noget, det, det er blevet noget dyre. I de kommende uger og måneder, så vil vi også komme til at se, at fødevarepriserne stiger ret markant, og det bliver sådan set bare værre i, i takt med, at den her situation vi ligesom står på. Det er så den, den første påvirkning i økonomien, kan man ligesom sige, fordi det er de øh, varer og produkter, vi sådan får fra russerne af, øh, ukrainerne for den sags skyld også. Øh, når vi så kigger lidt længere frem, så er spørgsmålet for det første, den her meget høje inflation, altså hvordan kommer den til at sprede sig i økonomien, og, og hvor ondt kommer den til at gøre på økonomien, og for det andet, altså kommer der til at brede sig sådan en usikkerhed hos forbrugere og virksomheder, hvor man lige vælger at, at være lidt ekstra forsigtig og spare lidt ekstra, øh, jamen, så får vi ligesom lagt kimen til det, der sådan er en normal økonomisk nedtur. Øh, og, og så kan det jo blive sådan lidt mere øh, ved, hvad hedder det påvirkning, vi får på økonomien, hvor vi jo ja, balancerer på kanten af en recession.
0: Øhm, lige her øh, til sidst, Søren V. Kristensen. Øh, der står jo også i, i det her brev, at der ikke var nogen, der var forberedt på de sanktioner, øh, der er blevet indført mm. mod Rusland. Hvad betyder det? Altså, tror du, det er rigtigt?
1: Mm, ja, det,
4: altså, det er jo svært at vurdere, men, men ja, det var også noget der det, hæftede mig ret meget ved, at, 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 at russerne virker overrasket over det, og, og det, det, det synes jeg giver mening. Altså, øh, at, at man ikke havde regnet med at blive ramt af så hårde øh, sanktioner så hurtigt, som, som man har gjort, altså centralbankens aktiver er indefrosset, og, og det, her, det her Swift, man er blevet udelukket for det, så man ikke kan eksportere en, en hel række varer. Det, det tror jeg faktisk ikke russerne havde regnet med, fordi nogle af de forberedelser, det lignende, de havde lavet, det var opbygning af en ret betydelig valutareserve, som de kunne bruge til at forsvare deres økonomi med. Og det er så den, man med de her sanktioner lige har, har indefrosset omkring 70 procent af. Det tyder for mig på, at det havde russerne nok ikke regnet med ville, ville ske. Så, så derfor så er deres økonomi altså blevet, blevet hårdere ramt, øh, end, end, end de havde forventet, og de har ikke haft muligheden for at forsvare sig, som de så også havde forventet. Så, så det har, har haft en, en ret stor betydning. Det, det tror jeg, det har.
0: Øh, Søren Kristensen, du er cheføkonom i, i Sydbank. Tusind tak, fordi du har været med her til morgen
3: og du lytter til Krig i Europa her på 24.7. Hvis du har kommentarer eller på en eller anden måde input til det, du hører vores eksperter sige her i udsendelsen, så er du altså velkommen til at skrive ind til programmet. Det kan du gøre på sms. Du skriver enten til 92, 45, 99, 45, eller også så kommenterer du live i kommentarfeltet på vores Facebook Live-udsendelse. En ægte global redsel vil begynde til sommeren. Global hungersnød er uundgåelig. Som lyder den næste påstand i brevet, som vi nu skal dykke ned i. Ja, det skal vi sammen med dig, Palle Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør og markedsanalytiker hos Agro.com. Det lyder virkelig voldsomt, det vi hører her. Global redsel, global hungersnød. Lad os lige sætte nogle flere ord på for lige at sætte det i kontekst og forstå, hvad det er, der bliver refereret til her. I brevet der står der også, at Rusland og Ukraine er de vigtigste leverandører af korn i verden, og dette års høst vil være, mindre og logistiske problemer vil bringe katastrofen til et højdepunkt. Palle Jakobsen allerførst. Står vi over for global hungersnød, som der står i det her brev?
5: Ja, altså det, det gør vi. Det uhyggelige ved det her brev, det er jo, i forvejen havde vi jo, Stigende fødevarepriser. fødevarepriserne er gået i vært med 25 procent. Det sidste års tid viser det seneste indeks fra FAO, og vi har set en fordobling af kornpriserne inden for de sidste to år. Og når man så ser sådan brev, som det I lægger frem her, jamen så kan man jo frygte, at Putin frem har spekuleret i at skabe destabilitet i verden. Og hvis det er hans hensigt, Ja, så må man sige, så har han timet sit angreb øh, på Ukraine perfekt.
3: Øh. Palle Jakobsen, du siger, at det ikke er utænkeligt med den globale hungersnød. Prøv Ej, lige at det... beskrive, hvad global hungersnød betyder.
5: Ja, men altså, det betyder jo, at især den fattigste del af verden, og det er jo trods alt langt den største del, vi er vel cirka en milliard, som sidder i den rige del af verden, og så har vi en milliard, som er ekstremt fattige, og derimellem har vi en stor gruppe, som består af udviklingslande på forskellige niveauer. Og når vi tager til den kategori, der hedder jamen der er en lang række af de lande, som er dybt afhængige af en stor grundimport fra blandt andet Rusland og Ukraine, men også fra øh, andre lande. Og øh, i og med, at øh, eksporten ud af øh, Ukraine og til dels også Rusland lukker ned, øh, jamen, så må vi jo frygte, at de øh, udviklingslande får meget meget svært ved at, at, at skaffe øh, fødevarene. Øh, for vores del af verden, jamen, der vil det jo være sådan, at vi kommer til at sætte priserne i vejret for at sikre, at vi har, øh, holder korn hjemme. Vi har sådan set korn nok i EU. Og øh, hvis vi bare sørger for, at prisniveauet er på et niveau, hvor de andre ikke kan være med, jamen øh, så skal vi sådan set nok få vores franskbrød. Men sådan er det ikke i Algeriet og Ægypten og, og, og længere østpå ja, i en række udviklingslande øh, i øh, Asien. Øh, de øh, vil stå i en situation, hvor de er afhængige af det korn, som jo så ikke kommer ud af, af, af Rusland og Ukraine. Så på den måde så forventer jeg, at vi kommer til at se, at stigende fødevarepriser vil skabe destabilisering, i, i en lang række udviklingsland. Det er der
3: Rusland og Ukraine er de vigtigste leverandører af korn i verden, står der i brevet. Du er lidt inde på det, men prøv ja. at forklare, hvad er deres plads på markedet?
5: Ja, men altså, når, vi, når det kommer til hvede, så er det cirka øh, hver tredje øh, skibslast med hvede der tilgår over verdensmarkedet, det kommer ud af Sortehavet. Og primært for Rusland og Ukraine, lidt for Kassostaten og også lidt for Rumænien og Bulgarien, men primært Rusland og Ukraine. Øh, når, vi, når vi snakker majs, jamen så er deres markedsandel mindre majsbrugs til foder. Men, men Ukraine har jo fået en voksende betydning for øh, hvad hedder, det, den globale majsproduktion og den globale majsforsyning ved, at de har sat deres øh, produktion i været, og dermed også deres eksport i været. Så, så øh, når vi snakker hver tredje skibslast, jamen så er det jo virkelig øh, store mængder vi, øh, vi taler om her, og deres kernemarkeder, russerne og ukrainernes kernemarkeder, jamen det er de her udviklingslande i hvad er det, Nordafrika, Mellemøsten og i Asien. Og de blev ramt af det her. Det vil de blive.
3: Og hvis vi kommer til et scenarie, hvor vi kan tage det, der står i brevet for gode varer med global hungersnød, en lang række udviklingslande, der ikke øh, kan få øh, fødevare, der ikke kan få produkter, øh, kommer nogen til at dø af det?
5: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, det, det, her, det, det er der slet ingen tvivl om altså, Hvis vi kigger igen Hvis vi tager de kategorier vi, vi, vi snakkede om før Jamen den her kategori På en milliard mennesker som, som, som lever Under meget kummerlige forhold Den bliver større Der vil være hedder, det Mennesker i, i, i mellemkategorien Som bliver skubbet ned I den ekstrem fattige del Og der er ingen tvivl om Der vil også være nogen som kommer til at dø af sult Som, som følge af det her Simpelthen fordi at de ikke kan betale de priser, som der forlanges for grund, og også fordi grunden ikke er til rådighed.
0: Palle Jakobsen, ja. hvor mange, altså har du, jeg ved ikke om du kan svare på den, har du et bud på, hvor mange der kommer til at dø af, at man ikke har adgang til korn og brød for eksempel?
5: nej, det har jeg ikke et bud på. Mm. Der, skal, der skal vi over i Redbrandet eller sådan noget, for Folkekirken eller hvad vi jeg for at komme? Det har jeg ikke et tal på. Det
3: du nævner, at vi i Danmark jo kan øh, komme til at betale noget mere for brød og andre mm. fødevarer, men, mm. men du og jeg, vi kan stadigvæk få et skive franskbrød til vores øh, morgenmad. Ja. Ja. Øh, du nævner udviklingslandene, du nævner øh, et par konkrete. Hvilke lande bliver hårdest ramt, hvis vi bærer dig om at arrangere? en stykker
5: Ja, så skal vi til Nordafrika. Så skal vi uh, til uh, Algeriet, vi skal til Ægypten, uh, uh, som, som, som nogle af dem, der bliver uh, ek ekstremt hårdt ramt, de har en, uh, en meget, meget stor uh, import af uh, korn. Så kunne man selvfølgelig også gå hen og sige uh, Kina. Vi har set, at Kina har øget deres uh, import de senere år. Førhen der importerede de cirka 15 millioner tons korn om året. Uh, for to år siden, der steg den import til 30 millioner tons, og sidste år der importerede de 60 millioner tons. Det er faktisk næsten lige så meget, som der kommer ud af, af, af Ukraine, det som uh, kineserne uh, importerer. Uh, så vi har en, 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 en vækstmotor ude i Kina, som for alvor har presset uh, fødevaremarkederne ved deres store indkøb. Og så kunne man jo så frygte, at uh, kineserne bliver rent, men uh, uh, det der jo også er sket i mellemtiden, det er jo, at Kina har fjernet uh, importrexpirationer på Russia ved, æ, russerne har bygget en jernbane, æ, russerne og kineserne har bygget en jernbane, der går fra kornområderne i æ, Rusland og så til, æ, til Kina, og æ, de har jo også bygget en naturgasledning, som går op fra Sibirien og, og, og ned til, til Kina. Så man kunne jo, æ, hvis man er lidt konspiratorisk i sin æ, tankegang, så kunne man jo gå og spekulere på, om planen i det hele taget i virkeligheden er, at æ, kornet i stedet for at gå til ud igennem Sortehavet at det skal kanaliseres over til kineserne af den her nye jernbane, så Kina er sikkert, og Rusland er sikkert af afsætning. Det ved jeg ikke, altså det er jo bare en teori. Du blev men,
3: overrasket, da du blev præsenteret for indholdet af det her brev. Men det, der ja, jeg, blev ikke,
5: jeg blev ikke overrasket over det, der stod i det, men jeg blev overrasket over, at man har gjort sig tanke om det.
3: Hvor bekymret er du, når du, når du læser det brev?
5: Jamen, så er der meget bekymret, fordi altså det får man jo til at sige, har man i virkeligheden en plan med, at man vil destabilisere hele verden.
3: Pall Jacobsen, direktør og markedsanalytiker hos Ego.com. Tak fordi du var med os her til morgen.
5: Velbekomme.
0: I krig i Europa, der dykker vi i dag ned i et angiveligt russisk efterretningslæk Et brev, der skulle være skrevet af en russisk whistleblower med tilknytning til den russiske efterretningstjeneste FSB. Og i det her brev, der er der meget stort fokus på selve den militære operation. Og kritikken, den er... Ja, den er til at tage at føle på. Ifølge brevet, så var det russiske militær dårligt forberedt og havde undervurderet kampgeisten i Ukraine. Lad os prøve at dykke mere ned i det nu. Godmorgen, Claus Mathisen. Ja, godmorgen. Du er lektor i russiske sprog, kultur og militærrelationer ved Forsvarsakademiet. Claus Mathisen, i det her brev, der står der blandt andet, at Rusland gik ind i Ukraine, øh, og jeg citerer, som skulle vi løbe et 100 meter løb, men endte i en cross country øh, maraton. Er det også sådan, du oplever øh, den russiske militære indsats?
6: Ja, det må man sige. Altså, der er jo mange ting, der tyder på, at Rusland havde forventet, at det her det kunne overstås i løbet af få dage. Øh, blandt andet måske via en meget hurtig operation imod Kiev og øh, tilbageholdelse af den ukrainske præsident og fremtvingelse af en øh, kapitulation. Den kapitulation kunne jo også ske som følge af store tab på kamppladsen, som ville blive forvoldt af voldsom russisk våbeneffekt. Men ingen af delene har vi rigtig set. Vi har desværre set, om man så må sige, krigen på landjorden i mange, mange steder være fastfrosset. Og så som følge af det til gengæld et stigende engagement af russiske bombeninger mod byer.
0: Var de russiske tropper for dårligt forberedte på den her opgave?
6: Det kan man give noget om. Der kan jo også være op, mere objektive grunde. At eksempelvis det, at man stod så lang tid i kulden. Det var jo her i januar og februar, man stod så lang tid opmarseret, mens man... Lod som om, vi jeg næsten må, at påstå, at man forhandlede og førte forhandlinger med vestlige ledere, der blev ved med at komme til Moskva, Macron, Stolz, andre, der, der tog frem og tilbage i håb om, at kunne løse det her af diplomatisk vej. Der blev, der blev de stående. Den øvelse, der skulle slutte, som jeg husker det, den 20. februar, den blev jo forlænget på ubestemt tid, og det vil sige, at der lå soldaterne formentlig ude i mere eller mindre åben terræn og blev lidt nedslidt af kulde, og der var også historier om pløndinger af russiske butikker. Der var måske heller ikke så meget forsyning og forplejning, som man kunne ønske sig. Så det er rigtig nok, jeg tror, at især langs nord, der har det været mindre øh, vellykket, blandt andet på grund af den lange ventetid, end man havde regnet med.
0: Mm. Hvis vi bare lige øh, vender tilbage til noget af det, du sagde lige før, altså, øh, der handler om, hvis nu russerne lykkedes med at øh, ja, få ramt på Zelensky eller overtage de større øh, byer inden for et par dage, altså et, et 100-miller-løb, øh, så at sige. Det skete, jo, det skete jo ikke. Er det udtryk for en meget dårlig russisk planlægning, hvis man regnede med, at man rent faktisk kunne formå det på ganske få døgn?
6: Ja, det kan man så sige, og jeg tror, at en af de ting, man tydeligvis ikke helt har øh, haft styr på, det var, øh, hvor meget modstand den ukrainske her i, i virkeligheden var i stand til at yde. Man har undervurderet effekten af, at Ukraines her i otte år siden 2014 faktisk har fået kamptræning øh, i Øst-Ukraine. Man har haft enheder roteret ud og ind, som har haft en, en tid derude og dermed lært at, at eksistere under kampbetingelser. Og så kan man måske også tilskrive noget af den træning, som øh, forskellige lande har bidraget med til det ukrainske militær, som har som haft i hvert fald en eller anden form for effekt. Selvom jeg også helt øh, ensydigt vil sige, at den største faktor det har været ukrainsk mandsmod og forsvarsvilje.
0: Mm. Hvis vi bare lige vender tilbage til det her brev, så står der jo også i det, at logistikken er overbelastet. Hvordan kan man se det?
6: Ja, det kan man se på forskellige måder altså selvfølgelig har russerne haft en eller anden plan for hvordan deres øh, logistik, altså det at man får ammunition og forplejning og drivmidler frem til de gemtende enheder hvordan det skulle foregå men øh, nogle steder af de her forsyningslinjer som man kunne kalde dem der er de blevet angrebet, vi har set billeder af øh, for eksempel sådan nogle vogne med store cisterner på til benzin og den slags ting som er blevet skudt i brand, og det vil sige at i mange tilfælde så forsyningerne er forsyningerne ikke noget frem, og det er noget ret følsomt, fordi vi kan jo bare tænke på, hvordan vi selv har det, hvis vi springer et eller to måltider over om dagen, så bliver vi sådan lidt øh, uoplagte og måske ikke særlig effektive, hvis vi skulle kæmpe.
0: Mm. Øhm, der blev også skrevet om de russiske tabstal. Øh, der står i brevet her, at der ikke er nogen, der ved, hvor mange dræbte øh, russiske soldater der er. Øh, nu citerer jeg lige lidt igen. Altså selv på hovedkvarteret ved de ikke med sikkerhed, altså kender ikke til tabstallet. Og faktisk så står der lige frem, at ingen ved, hvad der sker inde i Ukraine. Øh, så bliver der også stillet et spørgsmål i, i brevet eller en konstatering er det vel i virkeligheden, vi har mistet kontakten til store divisioner. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan dit umiddelbare øh, bud på det, Klaus Mathisen. Altså, hvad tænker du om de her, øh, øh, de her linjer, vi får i bredet? Kan det virkelig passe?
6: Uh, til dels kan det godt passe samtidig vil jeg sige at det modsiges lidt af at uh, noget af det som Rusland har arbejdet på i de sidste 10 år hvor de har moderniseret deres militær det har netop været at indføre et meget centraliseret rapporteringssystem uh, og hvor i hvert fald når man har set det præsenteret uh, i tv-programmer stort set uh, hver eneste svensknøgle der blev tabt på et fabriksgulv på en flyfabrik ude i, i, i Mur, det vil man kunne se på en tv-skærm i kontrolcenteret i Moskva. Det kan jo godt være, at det system ikke er så effektivt, når det kommer til stykket. Og så må man også tage med, at det er krig. Det er en 1.500 kilometer lang front, og der er altså bare, det er bare meget svært at få et fuldt og dækkende overblik over, hvad der foregår. Men at man i Rusland, i hvert fald inden for militæret, ikke skulle have et vist overblik over også hvor mange tab, der har været, det syvler lidt på. Men man er jo mådeligt tilbageholdende for, at det overhovedet kommer noget som helst ud om det, til offentligheden, som jo ikke engang ved, at Rusland er i krig.
0: Mm. Du nævnte før øh, den her store modstand, som de russiske tropper oplever i øh, Ukraine. I bredet, der står der øh, for eksempel, moralen i den russiske her vil være negativ, og fjenden er motiveret meget motiveret, havde et skår igennem loftet. Æ, er modstanden kommet bag på, på Rusland, tror du?
6: Jamen det tror jeg, det tror jeg den er. Ja, der, der, det, vi har jo hele tiden vidst om Ukraine, at Ukraine er et land, hvor der er betydelige meningsforskelle, også i forhold til spørgsmålet om Rusland og øhm, at der er pro-russiske kræfter, og også pro-russiske politiske kræfter, øh, og, og alle afstemninger i Ukraine, enten det har været parlamentsvalg eller folketingsvalg, har vist, at hvis du tog vest og center, så var de meget vestorienterede, og slet ikke pro-russiske, når du kom ned i syd og øst, så var der en stigende grad af øh, velvilje over for Rusland, og jeg tror, at Rusland har overvurderet, hvor velvillige man vil være i de områder, og så har man sådan set sikkert også undervurderet, hvor modvillige man ville være i andre områder.
0: Ja, hvorfor tror du egentlig, det er sket? Altså, hvorfor tror du ikke, at de har haft større kendskab til det her?
6: Ja... Yeah måske har de, de har jo givetvis spurgt, spurgt øh, hos nogle af deres pro-russiske kontakter i landet. og de har måske været villige, de har måske været tilbøjelige til at øh, oversælge budskabet, fordi de måske for nogens vedkommende gerne så en overtagelse af kontrollen med Rusland, for, eller med Ukraine fra russisk side. Og så har de måske meldt ud, ja, ja, men vi står klar, og vi, nok, og, og vi skal nok overtage bystyret og sådan noget, de steder, hvor det overhovedet er relevant. Der vil jeg så sige, for, sådan som jeg har Set det, så tror jeg faktisk, at selv nogle af de relativt pro-russiske har skiftet mening øh, i den her situation, hvor Rusland har indledt et så voldsomt angreb, og så tydeligvis også går efter civilbefolkningen, at, at nogle har tænkt, okay, vi kan godt lide Rusland, vi vil gerne samarbejde med, men sandelig ikke på den her måde. Så jeg tror, opbakningen til Rusland i Ukraine i dag, den kan måles i ganske få procent.
0: Altså... Øh... Nu kan vi jo konstatere, at nogle russiske soldater måske har fået lidt af et wake up call, det er jo ikke sådan, at, at de er blevet modtaget med klapsalver og, og blomster i det hele taget. Altså, øh, tror du, at moralen den falder yderligere blandt uh, russiske soldater?
6: Det gør den, og i det russiske militær har man indført noget i stil med det, man havde i den røde her. Altså det, man dengang kaldte politiofficerer. det vil sige, nu hedder de noget andet, de er nogen, der, der, der opdrager personalet. Men de er i virkeligheden med samme funktion, altså de skal forklare de angribende styrker, hvad det er, de skal, og hvorfor de skal det. Og der har man givetvis også lagt vægt på, at I skal ikke være så bekymrede, fordi nogle steder vil man tage imod os med åbne arme, og venter i virkeligheden bare på at blive befriet fra de her forfærdelige nazister, og hvad man ellers har kaldt ukrainere. Og det har bare vist sig nærmest slet ikke at være tilfældet.
0: Hvordan tror du, det kommer til udtryk, altså den her dalende moral blandt russiske soldater? Vi har jo allerede hørt om, at de kan finde på at, at tømme egne benzintanke i tanks og, og så videre. Altså Hvordan tror du, at, at vi kommer til at se den dalende moral mere konkret de næste, de næste dage eller uger?
6: Jeg tror, vi kommer til at se mere af den slags her. Vi kommer måske også til at se desperate reaktioner fra soldater. Vi kan måske risikere, at de i flere tilfælde vil skyde på civile, fordi de føler sig presset efterhånden, som tiden går. Og så vil der måske også være deserteringer i et eller andet omfang, som vi måske kommer mest til at høre om fra Ukrains side, der jo selvfølgelig gerne vil bruge det i deres propaganda over for de russiske enheder og sige, nu skal I bare se, der er nogle af jeres venner, der overgiver sig eller deserterer. Ja, det tror jeg godt, vi kan komme til at se lidt mere af.
0: Det er jo interessant det, du siger her, Claus Mathiesen, fordi øh, du ser ikke kun, hvad skal man sige, dalende russisk moral som sådan en... Ja, vi, vi vender om øh, aktiv mentalitet, men også som noget, der måske kan blive farligt for civile. Øh, hvordan det?
6: Jamen, det tror jeg sker i det øjeblik. nærverne, selvfølgelig, som de er i en krig, er på højkant, og den fjendtlige stemning, man står overfor, er meget mere fjendtlig, end man troede, eller man havde fået at vide. Så kan soldater godt i vrede eller i frustration overreagere. Det har vi set i mange krige, og så ligesom, hvis man ikke kan få ramt på den militære fjende, så prøver man at få ramt på noget andet. Og det er, der, det, det er der en stor risiko ved. Og så meget desto mere som Rusland jo åbenlyst bomber civile mål, så er der sådan set også nogle soldater, der kunne finde på at tænke, jamen så er det vel også helt i orden at skyde på nogle civile. Altså hvad er forskellen?
0: Mm. Lige her, her vi, til sidst... Vi har,
6: vi, vi har faktisk allerede hørt om et par enkelte episoder af den slags.
0: Hvad har vi hørt om? Øh, ja, at, at,
6: at, at russiske soldater har skudt på civile. Nu ved vi ikke helt, at det er fra ukrainsk side, om det passer. Men altså, der, der kunne godt være øh, tegn på, at sådan nogle episoder kan vi risikere at få flere af.
0: Lige her til sidst, Claus Mathisen, i bredet, der skriver den her angivelige russiske whistleblower fra SF, SFB også. I det store hele er der ingen vej ud for Rusland. Der er ingen muligheder for en potentiel sejr. Kun tab. Det er alt. Er du enig i det?
6: Nej. Det synes jeg er en overfortolkning øh, fordi jeg mener at vi befinder os i en fase af krigen så, som, som måske godt kan falde ud til både den ene og den anden side øh, i starten tror jeg alle, øh, inklusive mig selv var ret sikre på at det her det kunne næsten kun vinde sig Rusland af deres militære overmagt og så videre. Vi er nok et sted nu hvor man kan være lidt mere tvivlende om det samtidig tror jeg også at vi er mange der mener at hvis Rusland har flere gear altså militære ressourcer og sætte det ind. Så, så lidt ligesom i den finske vinterkrig, hvor det jo heller ikke gik så godt, men så kunne det altså godt ende med, at Rusland alligevel presser sig frem til en sejr og nogle ukrainske indrømmelser.
0: Klaus Mathiesen, lektor i russisk sprog, kultur og militære relationer ved Forsvarsakademiet, tak fordi du var med her til morgen.
3: Ja, hele timen har vi gennemgået en række påstande i et brev, der angiveligt er ligget af en russisk agent i efterretningstjenesten FSB. Brevet beskriver situationen i Ukraine som utrolig vanskelig for russerne. Og man kan også læse i brevet, at selv hvis det skulle lykkes for russerne at nedkæmpe den ukrainske hær, ja, så vil det være næsten umuligt for dem at indføre en Putin-venlig regering i landet. Der står blandt andet sådan her i brevet, og jeg citerer. Lad os sige, at vi fjerner Zelensky. Hvem skal så underskrive en fredsaftale? Og hvis vi underskriver en aftale med Zelensky, så er aftalen værdiløs, hvis vi fjerner ham bagefter. Simon Rakhlin, godmorgen. 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 Du er journalist, forfatter og Rusland
1: kender. Er du enig i den analyse, vi lige hørte? Ja, altså, jeg går ud fra, jeg har ikke hørt hele udsendelsen, men jeg går ud fra, at I har taget alle mulige forbehold over for det de her påståede brev fra en en insider i det russiske sikkerhedsapparat. Det, det gør jeg. Det gør jeg. Men samtidig, så vil jeg sige, at jeg har læst det med interesse og vil sige, at uh, det er, der er mange interessante betragtninger og overvejelser og analyser, som man sagtens kan tage og, og diskutere i lyset af de forbehold, man nødvendigvis må tage, når man, når vi ikke kender oprindelsen og ved hvem nøjagtig den her mand er. Uh, det, den der pointe øh, med, at øh, hvis man fjerner Selenske, øh, den siddende præsident, og øh, øh, prøver at lave en aftale, jamen det er da klart, at sådan som stemningen er i landet, så er det ikke let at finde en quisling, ligesom man gjorde i Norge under den tyske besættelse, og lave en kvistling øh, regering, fordi stemningen i den grad er med ukrainerne og, og Zelenskis øh, styre, så at, øh, men jeg kan ikke udelukke, at øh, de øh, russerne finder nogen, for eksempel, øh, at de kommer og slæbende med nogen fra øh, Donbass, fra, øh, fra en af de to øh, republiker, som jo hele tiden har været på russisk side, og prøver at indsætte øh, en af dem øh, som øh, en, en russisk kvisling, men jeg tror, det er til at mislykkes, fordi stemningen i den grad er præget øh, af, at ukrainerne står sammen. De vil ikke øh, finde sig i det. Der er harme, der er nationale præget i en grad, som man slet ikke øh, havde forestillet sig i Moskva. Så det, der ligger i er, at øh, og det er fuldstændig rigtigt, tror jeg, at øh, Moskva styrer Putin og hans styre har forretnet sig.
3: Uh, et af Ruslands erklærede mål med invasionen, det er at skubbe uh, præsident Volodymyr Zelensky af pinden. Brevet nævner også en række potentielle ledelseskikkelser i Ukraine, uh, vi er lidt inde på det her, ikke som russerne yeah. kan samarbejde yeah. med, men ingen af dem får særlig meget ros. Uh, en af dem uh, bliver kaldt en kujon, fordi han er stukket af, uh, en af yeah. dem har ikke engang opbakning hos sine egne folk mere, og en af dem stoler russerne ikke længere på. Altså, man fornemmer jo næsten... Han nævner
1: også, at han nævner, han eller hun, hvem det du er, mm. nævner også den tidligere præsident, Yanukovych, og, og, og det er også og, giver udtryk for, at det er en håbløs idé. Altså, det, det, det vil ikke nytte noget. Han vil ikke kunne klare den opgave.
3: Ja, og derfor så spørger man jo også, og det kan vi jo passende spørge dig om, er det helt umuligt for russerne at finde nogle samarbejdspartnere i et besejret Ukraine?
1: Altså hvis de får total kontrol med, øh, med landet, som øh, det åbenbart er deres intention, at de vil holde hele, at de vil sætte sig på hele Ukraine, at de vil styre det med hånd, at de vil tage alle mulige øh, greb og midler i brug. Jamen, så kan de jo med vold og magt indsætte et, et styre, og der er det mest sandsynlige, at de vil tage nogen derude fra det mest ruslandsvendige område, nemlig i Øst. Ukraine i Donbass-området og indsætte dem med vold og magt. Det, der, det, det skal man ikke... Hvis de får den fulde kontrol, men det er der jo ikke noget, der tyder på. Og det vil tage lang tid. Det vil være blodigt. Det vil være uh, enormt, enormt krævende, fordi det her er jo ikke en ekspedition, som den, vi så for otte år siden, hvor man uh, invaderede Ukraine krænket Ukraines øh, suverænitet og gik direkte mod øh, Krim og besatte Krim og annekterede Krim uden så godt som at løsne et skud. Det er noget helt helt andet i dag, og det er jo øh, ikke en begrænset aktion. Det er øh, en operation øh, som de kalder det en special, øh, en speciel øh, militær øh, operation der satte sig på at få kontrol med et af Europas største lande, og med en befolkning på 40, over 40 millioner øh, mennesker. Jeg spørger mig selv, hvad har de tænkt, sig, øh, hvad har de tænkt på i, i Kreml? Da de i sin tid gennemførte det, med Putin i spidsen, gennemførte aktionen, som de også kaldte for en special aktion, mod men i begyndelsen af Putins styre, der satte de 100.000 russiske soldater ind i den operation og øh, bombede øh, Titianien i stumper og stykker, så øh, hovedstaden Gråsne lignede øh, dræsten efter bombningerne i anden verdenskrig. Men det var jo en begrænset... Det var, for det første var Titianien jo en del af Rusland. Det var ikke en selvstændig stat. Det er en meget meget lille område i forhold til kæmpelandet Ukraine og en meget lille befolkning på øh, i sammenligning med de øh, 40, øh, over 40 millioner ukrainere. Men det blev blodigt, det blev langvarigt, det kostede enorm store tab på begge sider over over et sted mellem 150 og 160.000 til civile tjetjenere blev dræbt og et stort antal russiske soldater kom hjem i i, i, I kister. Så det er usammenligneligt. Så altså, jeg ved ikke, af, af, hvad de havde forestillet sig, at det ville ligesom blive en, en, en triumfmars, når de, når de startede, ligesom det var for otte år siden. Så på den måde er det totalt slået fejl for dem.
3: Raklin lad os prøve at blive i øh, hypoteserne og lege lidt med historieskrivningen her. For hvis man nu finder en egnet marionetleder, så holder personen nok ikke særlig længe. Det står der i hvert fald i det lækkede brev. Jeg citerer lige en passage mere. Hvis ja. vi siger, at vi ikke kan besætte landet, så vil en ny regering blive væltet 10 minutter efter, vi forlader landet. Rusland har jo formået at lave en lydstat i Belarus. Hvorfor kan de ikke det samme i Ukraine?
1: Nej, det er udsat Altså, øh, 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 Belarus er jo stadigvæk øh, et, øh, et stykke øh, øh, arbejdslivet, hvis man kan kalde det det fra Sovjet-tiden. Det er jo, øh, Belarus under Lukaschenko er et et sovjetisk museum, et et sovjetisk liv. Det er Ukraine ikke. Ukraine har gennemgået flere revolutioner. De har en helt klar vision og der er støttet af et stort uh, antal, et uh, stort uh, en stor del af befolkningen, nemlig at blive en del af Europa. Det her uh, belarus aldrig uh, Øh, drømt om, at Belarus er en, helt anden, det er en helt anden ligning. De er i lommen på Moskva, øh, og Moskva har taget sig på den. Det er ikke tilfældet i, øh, i Ukraine, så derfor øh, tror jeg, at det er en helt, helt anden formel. Øh, men det vi øh, må operere med, er, at øh, Putin og hans styre er indstillet på, at øh, holde gennemføre det her til det sidste. Altså lige til de når deres mål. Det vil ikke... Altså, Putin er jo ikke udstyret med et bakgir. En retræte er utænkelig for ham, fordi øh, at, øh, det vil være ensbetydende med et nederlag og tegn på svaghed. Og det indgår ikke i Putins politiske DNA. Så det er udelukket. Men Samuel en Uden...
3: spørgsmålet er så, hvordan kommer Rusland så bedst muligt ud af den her
1: krig? Jeg tror, det bliver et hængøn. Jeg tror, det her bliver langvarigt og, øh, og blodigt, og øh, øh, så vi vil se. Nu er jeg jo ikke en militærmand, ligesom Claus Mathisen, som øh, I havde øh, talt med lige, øh, lige før mig. Men jeg har en formodning om, at det her vil gradvis vokse over i en modstandskamp. Det er der gode traditioner for øh, i Ukraine. Det var den måde, man bekæmpede øh, det, den tyske besættelse under 2. verdenskrig. Og i øvrigt også efter krigen, hvor øh, nogle af de der partisanstyrker vendte våbenet mod sovjetstyret og i, ganske, øh, og i flere år, Bekæmpede, bekæmpede sovjetstyre som partisaner, og det vil jeg tro, at med den vilje, man har set overalt i Ukraine, hvor øh, unge og kvinder og gamle og alle mulige, men alle der våbenfører, har kastet sig ud, og, eller, om det så er fremstillinger af Molotov eller spanske ryttere eller hvad de nu har gjort, der er en enorm modstandsvilje, og den vil selvfølgelig komme til udtryk, hvis det går på, på den måde, at det bliver en langstrakt uh, kamp, hvis uh, russerne, at der ikke sker en dramatisk og bred ændring, jamen så vil vi se, at det vi vokser over i en langvarig og blodig modstandskamp. Jeg tror ikke, Moskva får haft på Ukraine lige med det første.
3: Og det fører os til det sidste spørgsmål. Vi skal lige forbi et citat mere fra brevet. Der står nemlig, og jeg citerer, i det store hele er der ingen vej ud for Rusland. Der er ingen muligheder for en potentiel sejr. Kun tab. Det er alt. Vi har cirka øh, 45 sekunder. Øh, hvad siger du til det citat?
1: Ja, altså øh, ingen, der er ingen, der kan sidde og, og komme med en krystalklar prognose på, hvordan det vil gå. Det kan gå både den ene og den anden vej, og jeg har skitteret, hvad et scenario kunne være, nemlig, at den her krig vokser over i en modstandskamp, hvor ukrainerne vil slås til sidste mand og sidste blodstrupper, og det er kommet bag på alle, og hatten den af for ukrainerne, jeg vil sige, Slava Ukraine", som de siger, ære til Ukraine.
3: Samuel Raklin, journalist, forfatter og ruslandskender. Tak fordi du havde lyst til at være med, og i den grad gør os klogere her til morgen.
1: Selv tak.